0: одну тему, касающуюся величайшей вещи на свете, на основе первого послания к Коринфянам, 13 глава. И время от времени будем к этой главе обращаться. Величайшая вещь на свете это любовь. Эту мысль Павел высказывает в первом послании к Коринфянам в 13 главе так называемой Великой главе о любви в главе 12 он говорил о чудесных дарах Святого Святого Духа и завершил ее словами я покажу вам путь еще превосходнейший этот путь как раз и есть путь любви вот три причины почему любовь самая замечательная, что только есть в этом мире во-первых Любовь – величайшая вещь на свете, потому что без нее все обесценивается. Откроем с вами 13 главу 1 послание послания Коринфянам и прочитаем с 1 по 3 стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящий или кимбл звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Представьте себе такого человека, красноречивого, одаренного знающего, имеющего великую веру, которая раздает все другим, а потом отдает самого себя. Как и хочется сказать, какой замечательный человек. Но в нем есть один нюанс. Он не любит людей. Его проповеди и наставления бесполезны. Это как сказано в в стихе, которую мы прочитали, как медь звенящая он ничто, для людей он велик, а для Бога ничто это происходит, когда мы делаем все это из неверных побуждений а не из любви потому нет никакого и проку то есть без любви как мы прочитали, все обесценивается это во-первых, то что любовь величайшая вещь на свете, потому что без нее все обесценивается во-вторых Любовь – это величайшая вещь на свете, потому что она включает в себя много других добродетелей. Прочитаем далее, в стихах 4 по 7, перечень свойств любви. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет, своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Из этого отрывка мы узнаем, что любовь значительно превосходит любые чудесные дары Духа как в отдельности, так и всех их в совокупности. Любовь производит в жизни христианина такие качества, какие чудесные дары произвести не могут. Из этого же первого послания к Коринфянам, главы 3, 12, 14, мы знаем, что дары привели Коринскую церковь к духовным проблемам и стали источником раздоров например, о том, кто важнее. Был такой факт. Эти проблемы могла разрешить только любовь. И тогда христиане в Коринфе не были бы завистливы и хвастливы. различия в их дарах не имело бы никакого значения, о которых они спорили. Тогда они не были бы эгоистичны, и считались бы друг с другом, а не только со своими желаниями, когда решали, есть или не есть идоложертвенное мясо. Тогда они не радовались бы неправде, а сорадовались истине, и не терпели бы грех в церкви. Тогда они были бы терпеливы и добры, они раздражительны и обидчивы и проблема отсутствия единства в церкви была бы решена слово любовь мы употребляем в самых различных случаях мы с одинаковой страстью можем говорить я люблю тебя или я люблю свою семью или я люблю своих друзей или я люблю свою страну и так далее и тому подобное Почти всегда, говоря о любви, мы вкладываем свои слова эмоции, чувства. В противоположность этому новозаветная любовь. В первом послании к она имеет греческое, греческое, греческое слово агапа. Не имеет эмоционального содержания. Подтвердить этот факт можно, в частности, тем, что нам велено любить. Так, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 34 стих, написано. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как любил вас, так и вы долюбите друг друга. А ведь чувством, как говорят народу, не прикажешь здесь и здесь повеление обращено к воле и вот ну, то, что касается лично меня, например в начальный период изучения Библии вот это истинное значение слова, любовь было для меня неизвестно, недоступно, просто-напросто из-за того что я мало, как говорится знал Библию и поэтому было своеобразным камнем преткновения и слово любовь, которое фигурирует в Библии, она преткновением являлась не, не только там, для меня, когда я находился в начальном, в начальном периоде изучения Библии, но и для очень многих многих людей, которые это понимают от именно зачастую именно с чувственной стороны это слово любовь а агапа это твердое волеизъявление решимость делать добро другим несмотря ни на какие взаимные отношения сюда включается и терпение и неэгоистичное поведение отказ от высокомерия, грубости, раздражительности и в этом смысле мы можем любить даже тех кто нам не нравится, и которым мы не питаем теплых чувств. Вот представь себе, Бог говорит нам, что Он любит всех. Он на самом деле любит всех. Но как вот Он любит? Как вот это трудно, не изучая Библии, понять э, эту вещь, любить всех, когда среди людей сколько преступников, сколько людей, которые постоянно за дня в день, как говорится, совершают грехи как можно, например, любить этих людей, которые причиняют другим зло вред какой-то и так далее так вот только на основе вот этого понятия что это твердые воли и решимость со стороны Бога как раз и является проявлением этой самой любви из этого же отрывка Первое послание Калинтона, 13 глава, 4-7 стих, который мы прочитали уже. Мы узнаем, как будем действовать, если любим. Проведем маленький экскурс. Если мы любим, то будем терпеливыми, добрыми, будем считаться с чувствами других и стараться делать все возможное, чтобы облегчить им жизнь. Ну, Что значит облегчить жизнь? Это не значит, что... Вот облегчай жизнь другим, несмотря ни на что и так далее. Конечно же, это требует, чтобы, как говорится, адресат, которому направляются наши пожелания и действия какие-то, этот сам адресат должен стремиться что-то изменить свое, в своей жизни в лучшую сторону. Это не значит, что если человек, например, ляжет на диван и скажет, я не хочу работать, вот ты христианин, а давай, помогай мне благодаря тому, что ты должен любить других людей вот, помогай мне выжить, как говорится, в этой жизни и так далее в смысле, со стороны этого человека никаких подвижек личных нет а ведь, между прочим, в Библии есть место, которое говорит о том, что ты, если не работаешь, что и не ешь так что надо Библию, то, оказывается, в полном объеме а не выхватывать какие-то отдельные, <coughs> отдельные места, которые могут искаженно восприниматься если мы любим, то ни в чем не будем завидовать и не будем гордиться своими дарами и способностями кититься собой и хвастаться перед другими мы не должны превозноситься быть надменными, тщеславными, напыщенными считая себя лучше других если мы любим, то не будем вести себя неподобающим образом как написано в Библии, не бесчинствовать. Быть, что значит? Быть резким, грубым, эгоистичным. Если мы любим, то не будем раздражительными, с плечом искать повод к соли. Мы не будем демонстрировать свою как бы, особенную чувствительность и потому постоянную готовность обидеться. Мы не будем злиться, так как любовь не считает своей обидой, как сказано, прочитано. Если мы любим, то не будем радоваться неправде, как сказано в шестом стихе. Мы не будем счастливы, когда торжествует зло, даже когда что-то плохое случается с нашими врагами. Но мы будем радоваться всякой раз, когда побеждает правда. Если мы действительно любим, то наша любовь все покрывает, как написано в седьмом стихе. То есть всегда защищает нас от совершения каких-либо грехов. Вот этот вот тоже, вот этот момент, что любовь все покрывает, не все правильно воспринимают это. Типа того, что ты хоть греши, но если ты любишь, то вот эта любовь, она как бы все нейтрализует, все твои грехи и так далее. Так вот истинный слов, э, истинное понятие этого выражения, то, что это не в смысле все рассасывает все твои грехи, а всегда просто защищает от совершения каких-либо грехов, когда эта любовь истинно присутствует в полной мере. Наша любовь всему верит, как написано там, в том же стихе. То есть, неподозрительно. Неподозрительно. Всему верит. Но это надо понимать правильно. Что значит всему верит? Значит, можно врать нам и так далее мы должны все на меру это принять и так далее нет в то же время она не является легковерной и если брать опять эти контексты в Библии то мы узнаем есть нам даже напоминание в этом плане в первом послании Иоанна в 4 главе 1 стих возлюбленные не всякому духу верьте, написано там но испытывайте духов от Бога ли они? потому что много уже пророков появилось в мире. Мы не должны быть к ним предвзяты. Скорее истолковывая к лучшему какие-то слова, там, поступки, чем тем противоположность, противоположность вере к самому худшему. Наша любовь и всего надеется также в 7 стихе. То есть она. Не теряет надежды при любых обстоятельствах. Даже когда кажется все безнадежным. Любовь, конечно, оптимист. И мы всегда будем ждать от других только самого хорошего и уповать на перемены к лучшему. Наша любовь также все переносит, о чем мы прочитали. То есть мы не перестаем любить, даже когда нас будут гнать, ненавидеть, принесем любую несправедливость и боль. Конечно, ни один человек не имеет смысла любви. Мы развиваем в себе такую любовь, работая над приобретением этих качеств. В смысле, такого не может быть, что мы заснули, не имея этой любви в сердце нашем, проснулись, и сердце полно любви. Воспитывать. А что значит воспитывать, развивать, воспитывать в себе? Естественно, работать. Работать как со Словом Божьим. Вот почему постоянно присутствуют рекомендации по изучению Библии для того, чтобы мы могли достигать то, чего еще не имеем и достигнув зрелости, мы будем именно такими, какими хочет нас видеть Бог. И в-третьих, любовь – это величайшая вещь на свете, потому что она никогда не перестает. В отрывке 1 Коринфянам в 13 главе, в 8-10 стихах Павел говорит о том, что чудесные дары, о которых упоминается предыдущих 12 главе прекратятся. Прочитаем. 13 глава, 8-10 стихи. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится. Ибо мы отчести знаем, и отчести пророчествуем. Когда, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. То есть, когда упразднится вся система этих даров? Когда пройдет время незрелости. И настанет совершенное. То есть, время зрелости. И Павел далее в 11 стихе сравнивает систему чудесных даров с незрелостью детства. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. И далее в в стихе 12 Павел говорит, что в период незаконченного откровения мы видим как бы сквозь сквозь тусклое стекло гадательное как в зеркале, дающем нечеткое отражение. А вот когда придет совершенное время полного понимания, мы уже будем в противопоставлении этой ситуации, отражение в зеркале видеть четким, как там написано, лицом к лицу. Когда наступит это время зрелости, церковь была тогда, тот период, имеется в виду, который описывается в первом послании к Коринфянам в младенческом возрасте и ей нужны были те самые чудесные дары о которых в 12 главе подробно расписано чтобы пройти через период вот этого детства но когда детство закончилось и она получила все Божие откровение, надобность в чудесных дарах отпала то есть церковь приобрела зрелость а теперь, говорит Павел в тринадцатом стихе, пребывает сии 3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Отсюда следует, что не только любовь, но и вера, и надежда превосходнее чудесных даров. Затем Павел говорит, как я уже прочитал в конце этого стиха, «но любовь из них больше». Почему? Она божественна по своей природе и постоянна. Все три, это вера, надежда, любовь, будут неотъемлемыми частями христианства, но в грядущем мире вера растворится в реальности, то есть мы увидим а надежда полностью осуществится но любовь будет пребывать вечно она величайшая вещь на свете и в первую очередь, согласно первой заповеди должна быть направлена на Бога спасибо